0: 初めまして朝見組子です。いかがお過ごしですか？というかもうね前回の放送からね1ヶ月経とうとしております。早いですね。えこの1ヶ月の間ももいろんなことがありました。いろんなことがあったと言っても心の中でっていうような感じですかね。えこのチャンネルもね。こう聞き流したりするのねすごくいいっていうふうにね言っていただいてね Spotify も更新したいなと思いつつ最近 YouTube のね編集に面白みを感じてしまってて編集に面白みを感じるというほどのテクニックはないんですけどだけどもう編集なんて絶対無理っていうふうにそんなのもう分からなさすぎて。説明聞いてもできないっていう時があったんですけどちょっと私もねご0の手習いということで動画編集を始めたりなどしてそれはそれで自分を褒めたいいいなっていうふうに、ね、思っててうに思ます、まあ、映像というとねあのしっかりこう時間をとって注目するみたいなことがありますので。Spotify みたいにねこう聞き流していくっていうのとはまたちょっと違うのかもしれませんけど、まあ、基本的に私のコンテンツはもう聞き流して寝るというね潜在意識レベルに落とし込むんじゃないけどそういうことをね、うん、得意としているので、えー、よろしければお好みのチャンネルでお楽しみいただければなーっていうふうに思っています。えまずね、ちょっと最近のことでちょっとこれスポティファイでスポティファイだって<笑>スポティファイでねシェアしようと思ったことがございまして先日ねライフスクリプチャーコースって私あの毎月やっているんですね、えー、週末に1回とそして月曜日に1回月にねそれぞれやってるんですけど、えー、そのクラスでね青いい謎の物体というか,なんかそれが突然ね私の画面に出てきたっていうようなことがありました。私も残像だけさっと私の後ろ頭の後ろにその青いものがねこう回っていくっていうのは私もちらっと見たんですけどあのお話に夢中になってたのでそれがどこから出てきたのかちゃんと見てなかったんですけど。確かに青いのが自分の頭の後ろ側に回ってったなっていうのは確認しましたあれ何だったんだろうってあの画面を見てる参加者の方の方がよく見てたのかもしれませんけどもう私は勝手にジーニー来たみたいな、まあ、青い存在といえば確かね2008年だったと思うんですね今から15年前。一番最初あの会社にして株式会社にして最初のサロンだったんですけどこうメゾネットになっておりまして1階と、ね、2階があるっていうよう、ね、なそういったマンションに入ってた時なんですけどその時私が1人しかいなくてねそれでなんか洗い物かなんかしようかなと思ってお台所に行こうと思ったんですねって。お台所に入っていくところにこうのれんみたいにカーテンみたいなのとかありましてそれをこうさっとくぐっていったら青い人がいたんですよ全身青い人それで誰もいないっていうふうに思ってたのですごいびっくりしてしまって「わー!」っていうふうに声を上げてしまったらパッと消えてしまったんですねでこう幽霊みたいな淡い感じじゃなくて結構あの物質感強い、うん、こう存在で私は宇宙人だったのかなっていうふうにこう思っているっていうことでその時のことをね思い出しました、まあ、その後にもねちょっとねメッセージめいたことがね自分の中でちょっと響いていたんですが「青い人イコール私の中で宇宙人」っていうふうに思っていて、うん、前回の「ライフスクリプチャーコースの中でジーニーというか宇宙人さんが来てくれたのかなと思っていますけどどうなのかなあの参加者さんたちあのご覧になってたかなと思って「あなんか今いましたよ」とかっていうね話になったんですけどなんかもう宇宙人を凌駕するようなジーニーを凌駕するような結構すごい大切なお話をしている最中だったので<笑>、宇宙人後回しみたいな<笑>、あの本当にそんなことがありました。なんかそんな感じで、宇宙人はいはいみたいな、あのそれぐらいの感じでいいと思いますね。そして後でごめんねさっきは、そして何だったのみたいな、なんかそういうスタンスでこう親しくしていけたらっていうふうに思いますね。今回はなかなかいい。関係だったんではないかなっていう風に<笑>あの思っていますけども、なんか自分の中でね。こう不思議体験っていうこと。まあいろんなことありますけど、その不思議体験っていうのはねいわゆる超常現象的なものだけではなくて、日常生活の中に本当にたくさんあるんですよね。なんか何気ないこう？毎日見過ごしてしまいそうなぐらい。もう染みついている。当たり前のこと。なんか目覚めた時に自分が生きてるとかね自分の隣に誰かがいるとかね今日やることがあるとかねなんかそういうことってあと食べたりとかね本当に私朝起きたら大体コーヒーが出来上がってますからね本当にありがたいことだなっていうふうに本当にしみじみ思っています。これが当たり前ってていいう,うにならならで感感謝を感じていいいいられる自分でいたいなっていうふうに思ってて思んかそういう意味では一日一日、ね、新しい気持ちでこう過ごしていったらよりたくさん感動が増えるんじでもなんかねそういうのに気づこうとか感謝しようっていう,こう意識づけっていうのもあるだとは思うんですけどあまりにも自分に課してしまうと逆に自分自身に意識が向けられなくなってしまう。やっぱり外側に意識が向いてしまうっていうこともあるからね何事もねあのほどほどにっていうことはすごく大事だと思います気づきとかもあの気づいてやろう気づきようとかっていう風うにやりすぎるともう疲れちゃうよね本当になんかもっとぼーっとしてる時間っていうのはね実はすごく大事だったりっていうことをね感じていますえ余裕はね大事だなっていう風にねあの最近最近強く思いますね「ぼーっとしてる時間が大切です」なんて私いつも言ってますけど私自身がねなかなか自分自分身にねねぼっっとする時間って、ね、与えられないんですよねなのでお風呂上がりに自分のねお肌のケアをしたり朝メイクしたりする時っていうのが一番ぼーっとしてるのかもしれないです。なんてうか楽しみながらぼーっとしてるみたいななんかそういう時間なのかななんていうふうにあの思って楽しんでいます。まあ、その他にね。最近ね。私の中で個人的にハマっているんですけど、もう都会にいるとね。本当にね。空がね。なかなか小さいわけ<笑>ね。なので、うん、私ねすごくね。陰のね。陰陽ってあるじゃない。硫黄じゃなくて陰が強い女なのでね。実は。あの陽のエネルギーをね。すごく。必要とするっていうか、まあ、中にはあるんでしょうけれども、それを活性化するエネルギーを欲するんですよね。なので。あのサロンのね。小さなベランダがあるんですけど、そのベランダに椅子を持ち込んで。ぼーっと空を見るっていうね。そこがね空が見えるのよね。都会の中ではもうそのね。空が見えるっていうのは非常にね。贅沢なわけなんですね。なのでそこからね景色を見てねいろんなことをこうぼーっと考えたり考えるでもなく考えたりっていうことがね本当に私の中では貴重な時間になっています。その時にねこうスッとこう自分に必要なことだったりキーワードだったり何らかの、ね、メッセージをつかめたりすることもありますけどそれを期待しないでねあのそれを目的になっちゃうとまた違ってくるのでね。あと私ね髪洗ってる時一番いい感じですね髪を洗ってる時が一番何だか研ぎ澄まされてるっていうかね髪洗ってね夢中になってるからねそういう時って大事ですよね、えー、集中して一点に何かをやってる時っていうのが一番リラックスしてるっていうふうにね言いますけどもまさにっていう感じだなっていうふうに思っていますねあとねもういろいろなことがあったあのこの夏ね私の三男にね、えー、待望の第一子が生まれました女の子です。実はねもうこの三男の赤ちゃん出産までにもうね私ね家族のことはね本当に私も皆さんと一緒で結構何も分かんないんですよ。だから長男のお嫁さんがっていうかね長男に赤ちゃんができた時長男っていうかねそのおふ夫婦にね長男夫婦に赤ちゃんができた時にね私全然気づかないからその知らせを聞いた時でもう嬉しさなのに号泣しましたねもうなんかもう神様ありがとうみたいな感じでなんかそういう感じだったんですよだからやっぱり分かんないもんだな家族のことはみたいな思ってたんですけど今回はなんと。そうっ私が先んじて分かってしまって「あっ!」みたいな感じで夢でねはっきりあの教えてくれたんですねそれであそれを確認したいと思っているんだけどでもやっぱりねデリケートなテーマですしなんかお嫁さんだってさ姑にさもしかして妊娠したんじゃないとかって言われたくないじゃん私だったら絶対言われたくないからそれでずっと黙ってたんですね。で黙っててちょうど年明けにね二人で遊びに来てくれたのお正月のねご挨拶っていうことで,でその時も「あっ!」って思ったのやっぱり絶対そうだって思ったのだってオーラ違うもんって思ってたんだけどでも二人からね言わないからまあまあまあまあと思って普通に楽しく過ごしてそしたらその一週間後ぐらいにと息子にねうちのワンちゃんを。頼むっっってていうう機会があちに泊まったんですよねで私たちは出張に出かけて帰ってきた時に「報告があります」みたいにな,なって「実は」みたいな,なんか赤ちゃんができてっていうようなあの報告を聞いて「やっぱり!」と思ったんですよね。で息子もなんか奥さんと2人でね「きっとお母さんは絶対気づいてる」みたいな話をしてたっていうんだよね。あのお母さんってそういう人だからみたいなことを二人で話してるらしくああそうなんだと思ってああおめでとう大事にねみたいなでその報告を受けた時も本当にまだあの妊娠の確認ができましたっていう本当初期の頃だったんだけど本当に私が夢で見た時受胎した時じゃないかっていうぐらい結構早めの感じだったんだけどね。なんかそういういことがあったわけそれで今度性別ってななるじゃない性別も結構ね2人ね早めになんかその今ねすごいからねエコーもね結構早めに分かったみたいなのねでうちの旦那さんとなんか今度ね男の子かね女の子かねみたいなことを言ってた時も旦那がなんか「男の子じゃない」とかって言ってたんだけど心苦し違う女のの子だもんって思ってて思たのねでもそれも黙ってたんだけどなんか「いや女の子みたいだよ」みたいな話だけどね最後の最後で生まれてみないと分かんないとこもあるからねみたいな感じででもやっぱりあの女の子が生まれてみたいないやなんか怖い怖い怖いと思ってえなんでこんなになんか来んのみたいなそれね極めつけがあったのそれね名前に関することなんですよ。名前赤ちゃんがね私の名前は何々って言うんですよそれでえみたいないや両親がね二人で考えた名前なのかなって思ったんだけどでもそんなのまたさほらシュートメがそんなさなんか気持ち悪いこと言うのは嫌じゃんと思ったもまた黙ってたわけそれであの生まれて女の子生まれたよってなってああよかったねって言ってでその時にあの病院で出産するとさ名前がねベッドのところにあ名前奥さんの名前があってあの赤ちゃんの性別とあと体重生まれた時の体重とか書いてある札みたいなのがあったんだけどその時にあッと思ったのがなるほどと思ってお母さんの名前の一文字を言ってるのよ。その私のの夢でねその赤ちゃんがいやこれは伝えてねっていうことなのかなもし伝えなかったら「えなんか言ってって言ったじゃん」とか後で言われても嫌だなと思ったからでもなんか2人でせっかく考えてるのになんかそういうのを邪魔して割り込むのももう絶対嫌だなと思って「あどうしようどうしよう」とかってめちゃめちゃ思って「名前決まったの?」とかって言ったら「あもう決まった」っていうか「あよかった」と思って。じゃあちょっと私の勝手なざれ言だと思って聞いてねみたいなもうこれ夢の話だから全然聞かなくていいんだけどなんか伝えないと気持ち悪いと思ったから一応言うねみたいな感じで言ったら「はははは」みたいな感じでなんかいいねみたいななんかその私がその夢で受け取った名前の広報っていうか広報上がるのにその文字が結構出てきてたって言ってて。それでその文字とはちょっと違う同じ行だったんだけどあの違う名前にしたもう「そうする」みたいな言ってて私のその「何ちゃん」っていうのをあのスルーしてくれた時に私すごいホッとして「あよかった」と思ってなんかこれで「えお母さんはそう言うんだから」とか思ったら本当にあの。嫌だなっていうふうに思って思たのねでもここでちょっと本当の意味をそこで分かったんだけどなんかこの赤ちゃんは本当にこのママの娘になりたくてっていうかねこのママが大好きっていうことを私に伝えてるんだなっていうふうに思ったの。でこの子はね多分ねパパっ子になると思うんだよねすごく。だけどママが好きで。来たんだよっていうことを、こう強く私に教えてくれたのかなと思って。何かの折にね、その子が大きくなった時にね、伝えようかななんていうふうに思ってます。ね、お母さんたちって、ちょっと自信なくす時ってないですか。私はすぐ何回もありました。こんなお母さんでごめんねなんてね、最初の子育ての時、本当に泣きながらそういうふうに思ってたけど。まあ、これは自分に対しても。メッセージだなっていうふうに思うし全てのお母さん方にママがね大好きで生まれてきたんだよっていうことはねみんな全てのママに対してのメッセージじゃないかなっていうふうに思ってねここでシェアしたいと思いますねだからといってねパパが嫌だってことじゃないですよなんだけどお父さんってその関わっ生きながら特別な存在になっていくっていうことがね多分ね学びなんだと思うんですよそういうポジションだからお母さんたちはなんか母親として自信ないなって思うこと多分何回もあると思うんだけどあのもうね前提からそんな自信ないとかって言わなくてもいいのもうそもそもそこはもう決まってるもう選ばれてるお互いい相相思相愛なんだからっていうねことなのかなっていうことでねこれは私自身にもそうですし聞いてくださっているお母さんたちにも何かメッセージになるなっていうふうにね思ってシェアさせていただきましたということでねあの本当に私はもう普段ねすごい自由にしていますし子どもたちとももうすごい大好きですけど。まあ本当に私も自分の人生を生きているのでもう折に触れてっていうかな年にもう数えるぐらいしかねなかなかあったりっていうのはねできないんですけどそれも私にとってはすごくいいバランスだなっていうふうに思っていますだってやっぱりお母さんってね大きい存在だからねただでさえね<笑>これ以上プレッシャーをかけたくないっていうねそんな気持ちに。なったりしていますという意味でも私自身も自分を自由にね生きたいなーっていうふうにね、えー、さらにさらに思いましたっていうようなお話でしたそして今回。ご紹介させていただきますのは久しぶりね本のご紹介なんですけど「底辺駐在員がアメリカで学んだギリギリ消耗しない生き方」という本でございます角川さんから出ております。えー、この著者さんはですね、US、生活旅行という感じでこれ YouTube チャンネル持ってらっしゃる。方の本なんですね今回出版されましたそのえ YouTube チャンネル名っていうのかな「US 生活旅行」っていうチャンネルを持ってらっしゃる方でね、えー、在米10年目のアラフォー駐在員っていう、まあ、設定というか、まあ、本当にそうなんですけどコロナ禍になって YouTube を始めて。やっったですってこの方でこの方のね動画が私めちゃめちゃ大好きで更新頻度はそんなに高くないんですね特にもうコロナ禍が明けてねお仕事も忙しくなってこられて1ヶ月に1本ぐらいしかもう配信されてないんですけどとてもとても編集が丁寧であのとてもシュールでねあとはその旅行動画なんかはアメリカのね自然とかそういったものも感じられたりえそしてそのこの方がね本当にそのギリギリ消耗しない生き方って書いてありますけど本当に無理をしていないっていうんですかね肩に力が入っていないその生き方がね本当に心地いいんですよね見ていて。だからこの方の長めの動画をこう流しながらもう幸せすぎてっていうかかたされすぎて穏やかでね本当に寝ちゃうぐらいな感じなんですけどえどういう人なのかなって何の仕事してるのかも明かしてなかったんですけど今回出版するっていうことでご職業も明かされてっていうような感じなんですけどあの IT 系ですかとかなんかその金融系ですかとかっていう感じで質問されることも多かったそうなんですけどいやいや自分はもう本当にねあの底辺の駐在員ですよっていうようなことをいつもねあの本当に謙虚な方なんですけど、うん、彼が20代の頃にもうほぼニートみたいな感じで病気になってしまってこう動けなくなってしまってっていうようなことからねえアメリカに留留学学してて学学から始まってインンターンそして、えー、現地で採用されるっていうようなその道のりっていうのもね本当に力が入っていなくてなんかすごい勇気になるなっていうようなことでしかもすごく現実的っていうような感じでなんかこういう,こう等身大の方が私好きなんだな本当にあの等身大はね気持ちいい何も自分をよく見せたりしてませんし本当にありのままっていうような感じであの心地がいいなっていうふうに思いましたね、うん、すごくねたくさんの人の心に刺さってるんじゃないかなってすごくあの情報を整理されるのが本当に上手な方で底辺底辺言いますけど非常に頭のいい方だなっていうふうに思いますしなんか私にはないものをたくさん持っててておられててもう本当にね編集なんてね本当にすごいよもうこんなふうに気を使ってやってるんだなっていう感じで音楽のなんか入れ方とかねセレクションもすごく好きですしあの心地いい,い,い YouTube だなっていうふうにね先日銀の盾をねもらったよっていうのをねお母様にね日本に住んでらっしゃる<笑>お母様にね報告するっていう動画なんかね本当にね心が温まるっていうかねそんなこう日常のっていうか誰のお家にもあるようなまあ種類は違ってもねなんかこうホッとするようなそれでいて本当に人生って興味深いなっていう風にね思いますいろんなことがあってももうそれで人生終わりじゃないしこの先も何かこうくじけるようなことがあったとしてもそれで終わりじゃないっていうね。この命の最後の時まで本当何が起こるか分からないっていうねちょっとしたその時に自分ができることっていうのがねその後の人生を自分のね支えていくんだなっていうことをねしみじみ感じさせてくれるねとても良い本でしたので本当に肩のこらない肩のこらないあの本なのでね是非、えー、お手に取っていただくかもしくは<笑>ぜひぜひこの US 生活旅行ささんのね youtube ご覧くださいませもうねすごいの,あのこの方ね最初「YouTube やります」って言ったけども初めての動画そして編集っていうことでね最初はねアップしてもねなんか20回再生とか。なもう本んにそれぐらいしか全然回らなくてっていうような感じなんですそれでもね旅とドライブがお好きだったみたいで続けていろいろ工夫していろんな旅動画の方の見てあ,あこんなふうにすると見やすいななんていうふうにねあのお勉強されて自分の動画にも反映されてっていうふうにしていったんだそうなんですね。それであるる時大バズりした動画がねニューヨーヨクから日本に帰る時に帰そのマイレージでファースストクラ JAL のファーストクラスを取って日本に帰国したそうなんですよその動画がめちゃめちゃバズって280万再生されたそうなんですご、ね、本人もびっくりされたそうなんですけどいつもよりもすごく丁寧に編集されたっていうふうにおっしゃっておられましたけどでそのねニューヨークから日本まで JAL のファーストクラスなんかすごいじゃないでもその時コロナ禍で一旦仕事を解雇されて、それで帰国する時に撮った動画っていうのもね、これ後から考えてみると興味深いですよね。その時はもうアメリカに帰れるかどうかわかんない。なんならもう日本でその就職するってことも考えなきゃいけないし、本当にその先のことはわかんないよっていうような状況だったっていう時の動画が。280万回再生っていうねだからなんか自分がその時できるマイルがあるからファーストクラスで帰ろうせっかくだからっていう5年ぶりに日本に帰るっていうね人生って面白いねなんかねそんなことをね感じさせてくれたりなどしてね本当に大好きなんですよこの US さんね。<笑>ぜひぜひご覧くださいませ今日ご紹介いたしましたのは底辺駐在員がアメリカで学んだギリギリ消耗しない生き方ご紹介いたしました角川さんから出ていますはいありがとうございます久しぶりのスポーティファイいかかがだったでしょうかぜひねご感想やリスナーさんの近況などもぜひぜひお待ちしておりますメッセージいただけるとね配信の頻度が上がるのでぜひとも何卒ぞお願いいたしますえ YouTube にはぜひコメント欄にそして Spotify には概要欄にですねコミュニケーションフォームがございますし Instagram の DM などなどラインとかねえそちらからえラジオの感想ですっていうような感じで送っていただけますと幸いでございますもうこのね2023年本当に大事だ大事だって最近すごい言ってるんですけど2025年っていうねあのものも出てますけどそこで何かじゃなくてもうすでにね今意識をね統合に向かわせていくっていうんですかねあの本当の自分本音に触れていくっていうようなことねもう楽になっていく感じですね肩の力が抜けていくようなポイントに行くと2025年はうわあなんていい世の中だろうっていう風うに見えると思います見え方がね本当に人によって変わっていくっていうそのポイントを迎えるんじゃないかなっていう風に思います幸せっってていいいいううののははねねね外側ここととではないんでででなななんんすすよよ、ね、出来事も自分が何を感じるかどこにフォーカスを当てるかっていうことで変わってくるよっていうね本当にシンプルな話でございます。ということで最後までねなんか自分のね好きなようにお話ししているという通常営業でございますが是非とも、えー、お聞きいただいて。ね、そして何らかねお声をくださると大変大変励みになりますのでどうぞよろしくお願いいたしますということであさみ久美子でしたまたねー